0: Ghostbusters El Legado, La Crónica Francesa, Annette y Chernobyl La Película serán los temas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, pero también se, se escucha. Cinemanet, Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Azul y Deidalee Gómez. Cine, Cine. Y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Para quienes nos están viendo en video a través de YouTube o de Facebook, déjenme decirles que creo que los únicos que se siguen pareciendo a su foto es Diana Su y Deidali. Fuera de eso, ya los demás ya no somos como aparecemos allí. Yo soy Charlie del Río. Me da muchísimo gusto darles una cordial bienvenida. Saludo a Deidalí Gómez. ¿Cómo estás, Deidali?
1: Hola, muy bien, gracias. Juzga usted si me parezco o no.
0: <ríe> Todavía sí,
1: si no la cambiamos. No, no, pero, no,
0: Si sí te pareces, tú sí estás bien.
1: Pero bien. muy bien, muy buenas películas que vamos a platicar el día de hoy.
0: Sí, la mayoría, la mayoría me parece que están muy interesantes. Y desde el Ártico me da también muchísimo gusto recibir a Enrique Figueroa Araya,
2: mi no estimado te... Charlie, Deidalí, Jaime que está en pantalla, pues es que, ¿sabes qué? Eh, en este en este año eh, empecé a dar clases en la colonia Navidad, entonces, este, <risa> okay. pues, pues sí, o sea, totalmente en el ánimo festivo, pero sí muriéndome de frío. Saludos a todos.
0: Eh, Enrique Figueroa ¿no? ya con chamarra, con guantes, con eh, gorro con bufanda, todo, viene perfectamente equipado, de parece que está en Playa del Carmen, y un servidor desde la Ciudad de México, botas también, okay. o pantuflas. Son pantuflas. pantuflas de Batman. Ok, ok, es, estupende. Oigan, este Jaime Rosales, muchísimas gracias, nuestro productor, saludos también a Diana Su y a Rosalina Piñera, que andan en otras actividades, y nosotros con varios temas que vamos a platicar, yo no sé si ven mi rostro, puede ser contradictorio, porque seguramente me veo cansado, atrofiado, agobiado, pero estoy plenamente satisfecho, estoy contento, o sea, si una palabra pudiera definir cómo me siento ahorita, sería satisfacción, porque bien lo decía Deidali. traemos unas películas muy interesantes que creo que nos elevan el corazón a los cinéfilos y distintas películas, y no nos elevaron la misma película a todos, creo que también eso es importante comentarlo, pero ya lo iremos platicando poco a poco. Eh, antes de empezar, a ir eh, charlando sobre las películas que están en cartelera. Quiero mencionar que recibimos el día de hoy, de parte de Universal Pictures, unos libros que vamos a obsequiar a nuestro público. Son de eh, pues son del libro querido Evan Hansen, de donde está basada la película Querido Evan Hansen, o Dear Evan Hansen, que también está en cartelera. Una película de Stephen chopsky y que protagonizan Ben Platt, Julian Moore y Caitlin Dever. Y eh, eh, para llevarse este libro, bueno, primero que nada, eh, tendría que ser alguien que esté en la Ciudad de México porque hay que ir a buscarlo a un local de la Cineteca Nacional. Nosotros le diremos cuál. Pero lo que tienen que hacer es enviarnos, ¿a dónde nos lo van a enviar Jaime Rosales? Nos tienen que enviar una eh, eh, foto de pantalla, una captura de pantalla, donde se vea que están suscritos a el podcast de Cinemanet Plus, ya sea... En, en Spotify o en Apple Podcast o en Amazon Music también, en cualquiera de esos, y nos lo pueden enviar a nuestro Twitter y a nuestro Facebook facebook.com cinemanet o eh, arroba cinemanet en Twitter, ¿cómo la ven? ¿Cómo ven, Deidale?
1: Perfecto, pues anímense, digo, todos los que están CDMX eh, yo creo que siempre es bueno, ¿no? como comparar los libros con las películas y ahí hacer un poco este papel de, de nerd
0: Claro, sí, sí. y siempre crear polémica, Enrique. Sí, sin duda, y bueno,
2: la invitación justamente, si la dinámica es que se suscriban al podcast, eh, quizá es un poco forzado el comentario que voy a hacer, pero coincidentemente, en la misma semana disfruté una vez más Jurassic Park El Mundo Perdido, en donde sale Julian Moore, y también este, Atrápame si Puedes, en donde sale Amy Adams, las dos películas de Steven Spielberg, así que escuchen eh, ya que se van a suscribir a Cinemanet Plus el más reciente especial que hicieron Charlie de Río y José Antonio Valdés dedicado a Steven Spielberg la segunda parte de un especial largamente esperado, entonces para ahí para que vayan haciendo este, la tarea completa y se vayan eh, intermitiendo más en querido Evan Hansen, del que tenemos libros para regalar.
0: No, padrísimo, muchas gracias por el comercial, buen comercial y un saludo sí. a Pepe Valdés, que regalazo nos dio con ese nuevo podcast de de, de Steven Spielberg, más de 10 años después de la primera parte. No, está muy padre. Cinemanet Plus es Cinemanet con el signo de más. Recuerden que es el nuevo feed de nuestro podcast donde estamos poniendo todos los episodios recientes y también rescatando desde el inicio poco a poco. Saludos a Jimena Lipman. Buenas noches, primera vez que los veo en vivo. Saludos, muchas gracias. Pues aquí estamos todos los miércoles. Por cierto, vamos a cumplir ya casi 16 años de existencia como podcast. Ángel López, también es su primera vez. Mira, puras primeras veces. Qué padre y qué gusto que nos estén acompañando. 16 años a finales de noviembre se cumplen formalmente Cinemanet. Eh, el año pasado hicimos un gran festejo de 15 horas de podcastón que nos dejó agotados todavía hasta el momento. Así que el festejo será seguir haciendo semanalmente este programa si a ustedes les parece bien. Y bueno, eh, Deidali y Enrique Figueroa Naya, vámonos ya a platicar de las películas que traemos. Entre las cintas que ya se encuentran en cartelera está Chernóbil, la película, una cinta que está retratando desde una perspectiva distinta porque el tema de Chernóbil ha sido tratado en series está esta fabulosa serie de HBO que también comentamos eh, pues muy recientemente tiene un par de años si no me equivoco eh, esta serie pero hay películas de terror basadas en Chernóbil hay una serie hay varios documentales en torno a esto y ahora nos viene esta película de ficción la misma película eh, deja claro que si bien está basada en esta terrible terrible tragedia de mediados de la década de los años 80 eh, eh, de esta planta nuclear de Chernóbil. también nos está mencionando que los personajes que nos están presentando allí son ficticios y están creados con este propósito de hacer más asequible la historia esto también es un recurso que se ha utilizado en muchísimos otros casos donde se abordan temas históricos pensando en tragedias eh, muy conocidas, pues está la del Titanic la película de Titanic de James Cameron, pues sí, narra lo que pasó en el Titanic, pero este, los personajes de, de Leonardo DiCaprio y de Kate Winston, pues no existieron. Y eso es muy triste uh -huh. para mucha gente.
1: Spoiler. No, bueno. Eh, pues sí, esta película aparte tiene la particularidad de que es la versión eh, rusa, ¿no? Lo que mencionabas de la serie de, de miniserie de HBO, que es difícil de superar, la verdad. Eh, son sí. cinco o seis capítulos, pero bastante eh, sustanciosos y, y es una versión... Eh, que si bien, eh, no quiero decir que te eche a perder esta película, porque esta película eh, tiene un punto de vista muy particular, pero eh, digamos que sin la serie de HBO esta película hubiera tenido revelaciones, ¿no?, o de, respecto a, a los juicios morales que hubo después de, de, de en torno a las autoridades que, que estuvieran pues al, a cargo de, del manejo de esta catástrofe, ¿no?, eh, pero bueno es desde la perspectiva de uno de los eh, trabajadores que llegó a eh, pues auxiliar eh, en los primeros eh, minutos horas de esta eh, explosión que hubo y bueno de aquí parte eh, pues son dos partes de la película no el lado de atender la emergencia pero también la vida familiar de este personaje que pues se va a sacrificar de alguna manera para eh, pues tratar de recibir algo eh, pues favorable para su familia
2: Sí, es inevitable la, la comparación con la serie, como bien menciona eh, Diana. Eh, y bueno, pues ni modo. A mí lo que llama la atención, eh, como siempre, cuando, cuando empiezan este tipo de películas a presentarse, a proyectarse en pantalla, es el asunto de que, justo como dijo Diana, es una producción rusa, ¿no? Eh, sabemos, conocemos la riqueza del cine ruso. Lamentablemente no nos llega tantísimo cine contemporáneo eh, ruso, eh, pero bueno, eh, es, eso ya es un plus. Quizá hay un bajón que sí estábamos platicando antes de, de esta charla en el chat, mi, mi querido Charlie, es el asunto uh -huh. de que no, o sea, la mayor parte de las, de las pantallas en las que llegó no es en idioma ruso, porque esa también sería parte de la riqueza. Me acuerdo mucho de una experiencia similar que me pasó con Guardianes, otra película de, de Rusia, de superhéroes, en donde realmente yo asistí con la idea de, de, de verla en ruso, ¿no? Y de repente me tocó con uh -huh. que es el... El doblaje eh, en inglés, que también conociendo eh, el cine ruso y cómo luego se proyecta, la verdad es que no es tan mal doblaje, porque luego conocemos que los rusos les gusta encimar el, el idioma sobre como si fuera una, una, una serie de televisión como de, como de documental, ¿no? O sea, encimar el idioma sobre el idioma. Entonces, bueno, eso no sucede, afortunadamente, pero pues sí es un bajón no poderla ver. Yo creo que eso hubiera enriquecido más la la experiencia como, como cinéfilo, y bueno, eso ya será una charla más, más amplia sobre pues, el mercado finalmente exige que se presente de la manera en la que se presentó, ¿no? Pero bueno, eh, fuera de ese detalle, eh, pues sí, es una película en la que se centra en las vidas de, 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 de unos personajes, eh, no tiene tantos este, elementos de producción tan llamativos como la propia Chernobyl de, de, de HBO, la serie... Eh, y ya, o sea, no, no va más, <risa> quizá por momentos demasiado melodramática, ¿no? Eh, digo, si fue un dramón lo que sucedió, o sea, no, no podemos
1: culpar de eso. me pareció que empieza un poquito, perdóname, que empieza un poquito eh, lento y que al final se va poniendo bueno, ¿no? O como por la mitad se va poniendo bueno y ya después otra vez afloja, o sea, siento que, que tiene como sus momentos la película.
2: Sí, sí, exactamente. Y bueno, estaba pensando en la explosión, ¿no? En el momento en el que sucede, no es tan emocionante, bueno, pensando en el, el drama, ¿no? En la tragedia es otra vez. Tan espectacular,
0: habría que decir de espectacular, no, exactamente, como, como ¿no? Como a veces se está esperando ver, inclusive aunque se trate de tragedias, ¿no? Que sea impactante. Esa sería sí. la palabra, impactante. Sí, pero
2: pues bueno, o sea, es una visión más, este... Me, me, me llama la atención que por momentos sea crítica, ¿no? Entendiendo también el régimen. Pero, pero poco crítica, ¿no te parece, Enrique? Sí, eso sí
0: me llama mucho la atención. Pero
2: porque... crítica algo y, y conociendo el régimen, pues, pues, es crítica.
1: Es ahí donde les decía que la, la miniserie, o sea, como que le quita un poco a, a este mérito que tiene a lo mejor de la crítica a esta película, ¿no? O sea, como allá sí son sumamente críticos, pues ya aquí como que lo, lo ves, pues, como si no fuera tan importante, pero lo es
0: lo, lo es, pero además lo verbalizan. Hay un momento en el que un par de personajes ya están entrados ahí en las labores de rescate y dicen, aquí nadie nos escucha, tú estabas allí, ya dime qué pasó. Y el otro se voltea y le dice, ¿acaso eso importa ahora? <risa> ¿No? o sea, y ya, ¿no? Entonces, de eso no vamos a hablar. Eh, y, y me parece que en el caso de la serie, de la miniserie de HBO es un punto muy importante el por qué pasó, cuáles son los elementos humanos que influyeron, cuáles también los, los temas administrativos y burocráticos de la burocracia efectivamente en esta película Chernóbil, la película, se habla un poquito más adelante, pero eh, yo creo que ciertamente a parte inicial pues me parece demasiado melodramática, e inclusive diría yo telenovelesca, o sea, no sé cómo te diga el canal de las estrellas en ruso pero algo así podría describir lo que está pasando con estos personajes que se reencuentran, tienen su pasado, hay un vínculo muy particular entre ellos, parece que reconectan y justo cuando está esta posibilidad de retomar una, eh, una relación perdida, pues ocurre la tragedia y aparte para hacerlo todavía mucho más dramático está el elemento que a mí por supuesto que me parece eh, muy eh, emotivos. Así afecta emocionalmente al espectador el tema de la infancia, el tema de los niños y el tema de un pequeño en particular y lo que puede eh, pasar con él a partir de, de todo esto que estamos viendo. Y claro, nos da esta otra perspectiva. Yo diría inclusive de Idalí y Enrique que podría ser hasta complementaria de la serie. Lo sabemos como cosas distintas, distintos aspectos aquí están como mucho más clavados en el tema de cierto grupo de rescatistas que tienen una labor muy particular y eso es lo que estamos viendo. Y hay un momento en el que se cruza un camión, con, ellos están saliendo y otro grupo de camiones con trabajadores, con mineros, lo sabemos ya con detalle por la miniserie, están en camino. Y dicen, mira, están mandando allá más este, gente que se va a encargar de esto. Entonces siento que esa parte pues termina termina funcionando como complementaria, y no deja de ser interesante, claro, la perspectiva rusa, sí, lo, lo opino igual que Enrique, creo que ese es el valor, y también estoy un poco pues, desconcertado de este tema de que la película en México, la puedes ver en ruso, en un 20% de las salas, habría que buscar en cuál, la puedes encontrar doblada al inglés, y la puedes encontrar este, doblada al español, también hay esa opción, son las tres opciones, eh, además nos está recordando nuestro productor Jaime Rosales que el protagonista de la película, el que tiene el personaje principal, este personaje que es como que el que no necesariamente se adhiere a lo que dictan las reglas, ni de su trabajo, ni del régimen, pero que finalmente pues eh, por cuestiones personales sale el heroísmo eh, principal, es el propio director de la cinta. Entonces, bueno, es... Daniela,
1: Daniela Kozlowski se llama.
0: Y yo, yo no quería atreverme a, a ser tan arriesgado como tú, Deidali, de decir el nombre, porque lo vamos a decir mal.
1: No, sí, hay, no, hay,
0: forma, sí, un... no hay forma de que lo podamos decir bien. Y, y mira
2: que ahora que lo menciona, la verdad es que se me ocurrió, y, y no sé si arrepentirme de mencionarlo, pero me recordó un poco a este Cuno eh, Becker y su película del sismo, del 85 wow. que dirige y actúa y también tiene elementos muy melodramáticos un poco similar a esto, la verdad es que no quería compararlo, aunque hay que decirlo, creo que Chernobyl se para mucho mejor. Que aquella película de cuyo nombre no me quiero acordar ahora que me acordé.
0: Es verdad, es verdad. Oye, este y por cierto, ya más el dato curioso ya final, este director, actor, Danila, eh, creo que su nombre sí me sale más fácil, eh, también tiene un personaje en la serie Vikingos y eh, qué curioso es la diferencia de muchos histriones, de muchos actores, uh -huh. como, cuál es el look que tienen cuando están perfectamente rasurados como aparecen en la película y el otro look que es completamente distinto, Barbón y todo lo que les da otro tipo de de personalidad como que mucho más imponente. Y es la misma persona, nada más es con barba o sin barba. Sí, así
2: es. Bueno, también se presenta una canción en ruso al inicio de la película. Y pues bueno, nada, ahí está la invitación justamente de un evento que sucedió hace 35 años, ahora que en este 2021 estuvimos muy movidos con las diferentes este, conmemoraciones y aniversarios de hechos históricos con números eh, con cerrados, por así decirlo, entonces 35 años de Chernóbil, pues bueno, una oportunidad para ver un punto de vista eh, distinto.
0: Sí, sí, y como dices tú, efectivamente de parte de parte de ellos justamente, que, eh, y es un tema que no ha terminado a la fecha esta, esta situación. Pues bueno, ahí está, eh, Chernóbil, la película que está en cartelera eh, por otra parte pues tenemos creo que de las cosas que más me han emocionado en esta semana, yo apenas la vi este fin de semana que se, extremó, que se estrenó la crónica francesa de Friend Dispatch de Wes Anderson un director que creo que tiene y, y, y quienes somos cinéfilos hemos identificado claramente porque no hay manera de no notarlo, un estilo muy peculiar de crear historias, de contar películas del de estilo que tienen sus personajes pero también diría yo, hasta prodigioso en la forma en la que narra visual y musicalmente eh, cada una de sus tomas. Hay una eh, selección de colores, de diseño, de producción, de eh, en, en unos encuadres donde todo está perfectamente equilibrado, un balance impecable, y que lo ha llevado y mejorado película tras película. La película favorita de un servidor de este director es eh, el, el, el Hotel Budapest, el, el Gran Hotel Budapest, eh, y esta me parece que queda muy cerca. Creo que es una película donde nos arroja a través de la historia de un, eh, una revista semanal que no existe, ficticia, que él ubica en Francia, haciendo un homenaje a ese país y, y a muchas cosas que le interesan de Francia, pero basándose en el gusto que el propio Wes Anderson tiene por eh, la publicación de New Yorker. Digamos que es un homenaje de New Yorker con este estilo visual y... Creo que algo que destaca mucho es cómo la palabra escrita, eh, o en este caso la palabra leída, platicada y actuada, pero como si lo estuviéramos leyendo propiamente de, de, una, de un impreso, es lo que va llevando el ritmo de la historia.
1: Sí, pues y aparte, bueno, no es solo una historia, ¿no? Eh, vemos muchos rostros. Claro conocidos en el reparto, pero sí es importante decir que no todos tienen el mismo peso, ¿no? Eh, de pronto hay algunos que salen muy brevemente para, el, para nuestro gusto, eh, pero es, es sumamente emocionante ver cómo eh, son cuatro historias eh, pues que, que van narrándose, como dices tú, al estilo eh, como si alguien más lo estuviera contando en un, en un leyendo una sección de, de revista, eh, que por cierto está inspirada en The New Yorker. Eh, y pues que aparte este director crea completos eh, atmósferas ¿no? para hacer sus películas, esto lo, lo filma en un eh, pueblo francés donde por lo que nos han contado pues él eh, hizo que toda la producción y todos los actores estuvieran conviviendo de manera muy cercana ¿no? y todo lo estuvieran haciendo como en una burbuja mientras filmaban pues para que estuvieran eh, como en el, en el mismo mood ¿no? Eh, de los personajes a lo mejor. Entonces, eh, yo pues quería decir que era, esta es una película que si a lo mejor a nivel historia, a mí de pronto, y eso que soy muy fan de Wes Anderson, me dio un poco de, se me hizo largo, larga en algunas uh -huh. partes. Eh, visualmente no, no, hay, no hay nada que reprocharle, ¿no? O sea, visualmente sí, sí podríamos decir que es una obra maestra, eh, todo lo que ves es como si estuvieras viendo una pintura, estuvieras viendo una fotografía y algo que siempre quisieras recordar. Entonces, es una película que el valor visual que tiene, sí, no sé si vaya a estar en el ranking de sus mejores películas, pero debería, ¿no?
0: No, no, yo creo que sí, yo creo que sí. Fíjate, voy a decir antes de pasarle la palabra a Enrique que estaba calificando las tareas de sus alumnos. <risa> no, estoy bromeando, Enrique. Te voy haciendo hacer unas anotaciones. Me imagino que son para, el, para lo que vas a decir ahorita. Ahí están tus anotaciones, las estás subrayando. Eh, sobre el tema del ritmo, a mí me pareció muy pesado el arranque de la película. Sentí que era un bombardeo brutal de información que no estaba yo terminando de comprender. Me urge volverla a ver. Pero uh -huh. creo que después pescas, que ese es el ritmo que el ritmo además va a ser incesante pero que ciertamente como ya lo dijiste tú Deidali, va a estar dividido en cada una de estas historias o en cada una de estas crónicas o en cada una de estos eh, estilos periodísticos, donde vamos a ver lo que se escribió, cómo se escribió quién lo escribió, por qué lo escribió desde qué perspectiva lo hizo y cómo lo va a narrar y cuál es la intervención del editor para eso y a mí Digamos que yo fui en ese sentido de, de menos a más, eh, primero agobiado por tanta información eh, 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 de, eh, de visual y auditiva, y al final quedé perfecta y absolutamente satisfecho. Muy, muy contento. Enrique.
2: Yo no, yo no la vi, ¿eh? Esta, esta yo no la vi. Ah, eh,
1: okay,
0: ok.
2: Los apuntes eran de la... ¿eh?
1: Qué bueno, porque yo sí quería agregar. Aquí, este, que, que justo, por ejemplo, me estaba acordando de qué películas tienen varias historias, eh, y decías que, por ejemplo, Relatos Salvajes, que tiene más o menos así como un, un formato similar, todas me gustaron, ¿no? Sí, y a, a mí también. Acá sí sentía como que. A mí me pasó que al final es cuando yo ya estaba cansada, porque aparte, pues el tema de los subtítulos y te trae leyendo súper rápido, pero aparte quieres ah, ah, ver el cuadro completo, ¿no? Sí, y todas las sí, composiciones. Entonces. Sí, es un poco cansado seguirle, mira, relatos salvajes, este, chulada, ¿no? Pero la verdad es que eh, es lo único que le reprocho, ¿no? Y como tú dices, a lo mejor es de esas películas que tienes que ver como con más calmita y, y procesarlas eh, más, ¿no? Que es también, pues, parte de lo que, lo que este director hace, ¿no? Que sí te está retando a que no te quedes nada más con el, el, lo primero de, de, de la historia, ¿no?
0: Claro. Mira y no hemos da, no hemos dicho ni un solo spoiler sobre la historia o sobre las historias como bien ha eh, subrayado y, y me ha corregido de Idalí en ese tema porque efectivamente así es y como en cada como en cada este, eh, película eh, donde nos narran diferentes episodios capítulos o prácticamente cortometrajes pues termina uno teniendo favoritos mira nada más esta imagen que está pletórica saturada de grandes histriones, de grandes actores y actrices del cine que pueden tener un papel mayor o menor, medio reprochabas un poquito eso de Idalí, pero yo creo que cuando están con un director como este, ante una película como esta, dicen, oye, yo, yo claro que estoy, aunque vaya a decir tres cosas, aunque vaya a decir una palabra o aunque diga una y después resulta que ya dije más, porque es algo que en determinado momento es parte de alguna de las cosas, que nos, de alguna de las crónicas que nos están presentando, y eh, y aquí siento que funciona muy, muy bien el, el equilibrio que tiene. Yo no sé si tengas algún segmento favorito. El mío es donde participa Jeffrey Wright. De verdad que me pareció espectacular. Además, la película, a través de estas secciones o segmentos que tiene, eh, esa color, ese en blanco y negro, esa animación cuadro por cuadro, esa animación eh, 2D, es, es una explosión visual constante que estamos viviendo.
1: Y que no tiene temor, ¿no? Como que si quiere recrear alguna eh, algún relato policíaco, pues se avienta ahí a hacer este, eh, animación en caricatura, ¿no? Entonces, a mí creo que mi, mi, mis partes favoritas son las transgresiones, ¿no? Por ejemplo, la parte de Frances McDormand, bueno, me encantó. Okay. Eh, la parte de Benicio del Toro también me gustó muchísimo, pero son estos como pequeños mom momentos que, que llega a tener la película, que a mí me parece que pudo ser mucho más eh, humorística todavía o sarcástica, y eso me hubiera encantado, pero, pero aún así los tiene y creo que lo disfrutas mucho, no lo que le logras captar en tanta rapidez que trae.
0: Sí, sí, y, y bueno, y disfrutar ese eh, reparto que es imposible mencionarlos a todos, pero entre otros... Benicio del Toro, Edwin Brody, Tilda Swinton, Lea Seydoux, Francis McDormand, Timothy Chalamet, eh, Jeffrey Ratt, Matthew Amalric, Steve Park, Bill Murray, por supuesto, Bill Murray es el que aparece además como el editor de esta revista, Owen Wilson, Bob Balaban, Henry Winkler, y así nos podemos seguir con todas estas personalidades que participan en esta película de Wes Anderson. Enrique, ¿tú tienes algo que comentar?
2: Pues no, finalmente nada más quizá este, destacar un poco lo que decía Diana del de aspecto visual, porque finalmente sí si el cine de Wes Anderson eh, destaca por eso impregnado, inclusive otras cinematografías. Entonces, si a ustedes les agrada justamente ese tipo de estilo, pues bueno, eh, a, vayan, acudan a ver esta película para ver un poco de dónde sale. Por ahí veía un stop motion, que también ha sido uno de los elementos sí. que ha destacado el propio cine. Entonces, pues nada, eh, haré lo, lo mismo en cuanto la festivaliza, eh, pare un poco y, y me permita acudir a ver las, las, las otras películas pendientes. Uno hace lo que puede, pero bueno, ahí está la invitación.
0: No, a ver, eh, esto sí hay que mencionarlo y nosotros hemos estado aprovechando todas estas experiencias que ha tenido en todo este, bueno, de, siempre en su trayectoria, Enrique Figueroa Anaya, pero pues en estos últimos días, en estas últimas semanas, ha estado siendo incesante la eh, participación de Enrique en festivales, varios, en festivales en plural. Eh, cubriendo, entrevistando, participando visitando y la cantidad de películas que ha visto es impresionante y de repente, claro, pues no alcanza a poder ver todas, sobre todo las que llegan a estar en cartelera comercial, pero ya sabes que estamos también promoviendo todo lo que, lo que haces en, para tu podcast, para eh, Cinematempo, para Cinemanet y, y todo esto que has, que has logrado Enrique, por supuesto, además, ese programa ya lo mencioné más de una vez, pero esta recuento donde muchísimos colegas te apoyaron para platicar lo que pasó en el Festival uh -huh. Internacional de Cine de Morelia, me parece que queda un testimonio increíble. Este vamos a cambiar de película, no sin antes eh, mencionar el, el, el hashtag que nos puso Jimena Lepan, que dice Bombita libre ya, haciendo referencia a la película que, que tantas alegrías le trajo a a los imágenes, al, al
1: ingeniero Bombita, claro que sí, a este Ricardo Darín, ¿no? Efectivamente.
0: Efectivamente, pues vamos contigo, Enrique, para que nos platiques, porque además parte de esto, eh, ya viste la película, Anet la viste en el Festival Internacional de Cine de Morelia, platicaste con la única reportera mexicana eh, que este, pudo platicar con su director, eh, pero bueno, ¿qué opinas de la película? ¿Dónde se puede ver? ¿Qué te pareció?
2: Pues sí, muy interesante, sí, voy a volver a hacer ese ese, ese anuncio de ese episodio, justamente porque además con un vertice de Proceso, pues fue muy gentil en antes de que se publicara su texto en impreso, pues darnos toda la premisa de cómo fue la charla con un hombre como Leos Carax, que fue el invitado de honor de la desi, eh, de esta edición. Decimos, me fue el número de las ediciones del Festival Internacional. Bueno, de
0: 2021, mira, yo cuando me olvido de la edición exacto. 2021 del Festival Internacional de Cine de Morelia.
2: Exactamente, sí, entonces, este pues nada, ahí está eh, esa, esa charla. Eh, Leos Carax fue invitado, eh, la verdad es que es un cineasta... Eh, que no es fácil de, de digerir su cine, siempre hace un cine eh, muy propositivo, es uno de los grandes nombres del cine francés contemporáneo, y llega con esta película que abrió el Festival de Cannes, eh, en donde también, y hay que destacarlo, hubo presencia eh, mexicana. Eh, ¿Por qué? Porque uno de los productores, Julio Chávez Montes, de piano, eh, estuvo involucrado con eh, la producción de esta, de esta, de esta película. Eh, a mí me parece muy interesante ese proceso, también Sebastián Hoffman, también parte de Piano, le tocó dirigir una segunda unidad, eh, me tocó charlar con, con ellos, ya que estamos en los anuncios, escuchen también Clack un podcast de le Cinema y Fan, en donde tuve la oportunidad de platicar eh, con ellos al respecto, y también, eh, aunque de manera muy mínima, o sea, la verdad es que me tuvieron que decir exactamente en qué parte estaba, porque sí, el asunto de los subtítulos... De repente a uno lo pierde de, de, de ver la pantalla. Eh, quiero hacer un análisis un poco de cómo como público mexicano en específico nos afecta esa lectura visual de la pantalla, pero pues me perdí la presencia de Natalia de Forcade que ya después me dijeron, ah, salió un tal segmento. Y dice, ah, ok, pues sí, pero, pero es muy, muy breve. Es un musical que nos platica eh, la historia de amor de los dos personajes protagonizados por Adam Driver y Marion Cotillard. Eh, no les diré de spoiler de quién... Viene siendo Annette en este, en este juego, eh, pero es un musical con un ritmo frenético muy, muy intenso, ¿no? Y ya que estábamos hablando también de aspectos visuales, con una producción eh, muy interesante, o sea, hay, unas, hay unos elementos que quizá algunos las podrá resultar un poco este scary, ¿no? Así como de, ay, ¿qué es esto, no? Pero que a mí me parecen un, un, un elemento muy interesante. Musicalmente eh, está protagonizada por un grupo de Los Ángeles que se llaman los Sparks, eh, sé que te saldrá. Un, un documental eh, prontamente de ellos, se proyectó en Morelia y quienes lo vieron me dijeron, pues es que hay que verlo también para entender un poco de dónde sale toda esta situación musical, creo que musicalmente es muy interesante, es, un, es uno de los mejores soundtracks, sin duda de este año, y, y constantemente ya para darles la palabra y poder sumar un poco más sobre la charla, eh, me venía la, a la cabeza Adam Driver y el desperdicio de franquicias como Star Wars, este sí. como actor porque la verdad es que es un gran actor y, y, y Ese, lo vemos eso en un...
0: estupendo Sí, sí, sí,
2: y, y la verdad es que hace un gran papel, igual Marión Cotillard, pero, pero sí, la verdad es que es una película muy interesante, muy, muy intensa.
1: Creo que sí es importante decir, digo, que él está haciendo a un comediante de stand-up, ese es su personaje, y ella a una eh, artista cantante de ópera, y que empiezan a tener una relación sentimental que eh, pues va evolucionando a lo largo de la película hasta eh, pues momentos muy inesperados. ¿no? Eh, es una película que, como bien dices, eh, no sé si se puede definir como musical, porque tiene también muchos otros tonos, o sea, simplemente los, los números de, del personaje de Adam Driver, que son stand-up eh, comedy, pues son verdaderos números eh, que duran poco, pero, pero lo son, eh, y bueno, la película pues va, va teniendo este, montajes escénicos que si a ti te gusta el teatro, yo creo que la vas a disfrutar bastante. Eh, igualmente, pues estos recursos de... de um, tipo marionetas o de escenarios con como el que está en la portada, ¿no? Que es como también una, una composición completa. O sea, son eh, recursos que son muy bonitos, que son muy originales y que no vemos pues muchas veces en muchas películas, o sea, ni siquiera en un, en un musical, ¿no? Entonces, eh, eso es la aclaración que a mí me gustaría hacer primero.
0: Bueno, a mí me parece, o sea, yo creo que sí es musical, pero específicamente sería una ópera rock, es la impresión que uh -huh. me queda a mí, a mí me, en muchísimos momentos estuve recordando otras óperas rock como Pink Floyd, The Wall o Evita, y qué bueno que mencionas este tema teatral, porque fíjate, las películas que estamos comentando back to back, una después de la otra, y eso se me olvidó mencionarlo, y lo quiero decir aquí, la crónica francesa de French Dispatch hace un uso impresionante también de muchísimos elementos teatrales, teatrales de escenarios que se van moviendo, de eh, cortinas, eh, de gente que está ubicada posando y que de repente la cámara llega hacia ellos y no es una simple edición, es una cosa impresionante. Y, y aquí en esta película de Annette, efectivamente también se está recuperando, pero desde otra perspectiva completamente distinta, con otro estilo y por supuesto que con otras intenciones mucho más dramáticas y melodramáticas. Y ahí es donde eh, espectadores como yo, eh, sujetos a su propia ignorancia y, y, y mal gusto posiblemente, no terminan de disfrutar la película. Porque siento que es de estas historias azotadas de amor donde... Tienes que vivir el amor, pero para que el amor valga la pena hay que sufrir y tiene que acabar en drama. Y, tiene... y, y, y sabes que yo esas cosas verdaderamente eh, me parecen insufribles eh, y, y hay tanto arte involucrado, tanta pasión por hacer esta película que de repente a mí me parece pretenciosa y termino saliéndome pudiendo identificar todos los elementos que están allí, eh, la forma en la que está llevando a cabo el drama, las grandes interpretaciones de los actores, la música tan interesante que nos están presentando, los distintos montajes, todos estos performances que bien decía Deidali, del stand-up, que también son como para haberlos visto, pues aquí a mí me queda muy cerca del Centro Nacional de las Artes, y tú ya sabes, se tiran al piso, se avientan contra la pared, avientan el micrófono tratando de tener esta libertad creativa interpretativa y que es algo que es propio del personaje que hace Adam Driver y él insisto como actor y ella también y, y dice, dice Jaime Rosales que canta horrible, a mí na, ninguna canción me pareció que fuera horrible, me parece que todo el mundo canta muy bien, bueno eh, Marión Cotilar además ya lo había demostrado con la momo, o sea no hay ninguna duda de las facultades que tiene para eh, sus dones interpretativos musicales pero, pues, sí, esa, esa parte termina pesándome. Creo también que es una de esas películas que o te encantó, como a Deidali y como a Enrique Figueroa Naya, o oh, dices, ah, eh, llegué al final, ok, wow este, sí, final sorpresivo, final abierto, eh, también es una película que va evolucionando y se puede tornar casi como una historia de terror. Creo que también aborda muchos temas importantes, eh, de hoy en día, como el machismo, el sexismo, la explotación infantil, eh, en fin, eh, y ahí están puestos muy claramente a lo largo de la historia que nos está contando.
1: Y sí. bueno, ahorita que mencionaste que Adam Driver canta horrible, pues, o sea... No, lo, que...
0: lo menciono porque lo dijo Jaime Rosales.
1: <ríe> que Jaime eh, menciona esto, pues yo creo que, que también es parte de la, la búsqueda de algo diferente, ¿no? Eh, si vas a hacer un musical, pues entonces puedes meterle un actor que no te dé a lo mejor un rango, pero lo puedes hacer cantar eh, decentemente bien, que, que aparte no es tanto su función, o sea, porque al ser un comediante de stand-up, pues realmente no necesitaba cantar como tal. ¿Sí me explico? O sea, eh, realmente pues casi, casi hablaba, ¿no? Eh, las cosas con un poquito de, de melodía. Ahora, yo sí creo que es una película, fíjate, a mí me gustaban los Sparks, eh, de esas veces que tienes en Spotify tu selección, y entonces cuando me entero de que están en esta película, digo, wow, o sea, es que eh, se complementó, ¿no? El gusto de, de otra cosa, como decía Enrique. Eh, de esta banda que tiene muchos años ya y que tiene diferentes etapas y ha colaborado con diferentes músicos también muy importantes y, y se combina, ¿no? Cuando llegas a escuchar esta, estas canciones que, que meten, desde la primera, ¿no? Que se llama eh, May We Start, creo que es la, la que tiene como más fuerza y que se te pega más, eh, y, y te puede empezar a jalar a partir de ahí, ¿no? Ahora este este esta película, pues también tiene algunas escenas que a mí me gustaron porque son actuales. O sea, tú hablabas de que de que habla como de los amores estos eh, tormentosos. Yo lo que lo que más pienso es que habla del ego, ¿no? De tomarse demasiado en serio en, en su profesión o ¿no? en querer. Eh, pues eh, ser reconocido, eh, por ejemplo, hay una parte que me gustó mucho de esta película donde hacen incluso un, una escena de cómo las, las revistas tipo eh, de chismes de Estados Unidos pues llegan a paparatear a, a esta pareja, ¿no? Y cómo los ven así en su peor momento sufriendo y esto se, me parece como un momento visual muy bonito, ¿no? Eh, un recurso que de esos que difícilmente se te olvidan eh, cuando ves películas que, que tienen cosas que no habías visto antes. Entonces, a mí por eso Anet me gustó, porque a mí constantemente me estuvo trayendo cosas nuevas y momentos eh, pues musicales, pero no así como si fueras eras mamá mía, ¿no? O, o sea, no sí tenían sentido, <risa> sí tenían algo... No,
0: algo que decir y algo que criticar. O sea, sí, y ahí están esos temas, y me parece que efectivamente es correcto, pero insisto... Eh, y nos ponen a Pierce Brosnan cantando Qué barbaridad eh, eh, eso, Son las cosas que, con las que nos está nuestro productor Jaime Rosales pero, sí todo eso, Digamos que entiendo todo eso El mensaje me llega, pero al final de cuentas No termino Disfrutando la experiencia plenamente Y creo que debería, la música está Padre, y no nada más está la música Creada para la película, también integran Música de Sparks que ya tenían eh, eh, que, ya, que ya era conocida y que están en algunos momentos ahí en la cinta. Y creo que el arranque también de la película con ellos está bien padre. Esa, sí. Ese planosecuencia que tiene inicio de la cinta está muy bien logrado. Reitero, todos esos elementos los reconozco y al final pues no todo sumó en mi caso particular para el disfrute que posiblemente eh, haya, haya pensado o, o supuesto.
2: Sí, y, y, y no debería gustarte, o sea, finalmente estamos hablando de, de gustos, ¿no? O sea, ya cuando caemos en este asunto de, de es que esta debemos incluirla en tal, tenemos que... Claro. O sea, finalmente todos son, son gustos y, 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 y fíjate que es una película que, que concuerdo, divide totalmente eh, allá en, en Morelia, tanto veía eh, gente que no se dedica de manera profesional al cine, que sí salía y literalmente decía como que está rarita, ¿no? La película, este, como también a, a, a colegas que, que se dedican por muchos años a, a, a esto y que también pues, salían este, divididos, ¿no? O sea, es una película que, que divide, pero a ver, es una película de un autor, ¿no? Es una película de un autor que le llevó muchísimo tiempo eh, producir, ¿no? Es una película que no se inserta en esta generalidad que de repente el mercado... Eh, trata de poner para que finalmente funcione, porque la idea es que venda, ¿no? O sea, esta, esta es una película cuya, cuya intención no es, 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 es ser taquillera, ¿no? Es una obra de un autor eh, que no que no la hace mejor o, me, o, o menor, o sea, simplemente es la obra de un autor que lo que quiere eh, contar lo cuenta, con la intensidad con la que cuenta, y quizá yo no estaría tan de acuerdo en ese asunto de lo, de lo pretencioso, habría que revisar el término, para mí algo pretencioso es algo que intenta hacer algo que no es. Y Leo Skarax, a través de su filmografía, ha demostrado que es lo que es. Entonces, yo no estaría tan de acuerdo con, con eso. Eh, la comparé también, inevitablemente, con, con esta Dalaland eh, de película de, de la que también me, me quiero olvidar, pero quizá también eh, <risa> aparece un poco este símil, ¿no? Porque la, 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 la Land sí está pensada para llegar a un público más amplio, está pensada para uh -huh. ser un poquito más digerible, para el, 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 el público mayor, ¿no? Esta, esta no, esta, esta, insisto, es una obra de un autor que sí, sí es demasiado intensa, y ahora que lo mencionaba eh, Diana, el asunto de cómo los egos de estos dos personajes terminan chocando, eh, yo pensaba, no solamente eso, sino cómo el ego personal, porque finalmente termina siendo, sin revelar algún spoiler más, cómo termina afectando a algo que, que terminarán creando en el camino de la, de la sí. película, y cómo eso termina... Eh, influenciando, ¿no? A, a mí la verdad es que sí me parece una, una película muy interesante no lo mencioné, pero también inclusive y eso es muy muy importante ah porque bueno obviamente esta película con los nombres de los actores los va a jalar a un público diferente creo que eso es un plus Simon eh, Helberg quien lo conocemos por The Big Bang Theory a la que yo le sí. perdí interés después de los primeros capítulos que eran muy atrapantes pero después se volvió en una cosa ahí bastante eh, ñoña pero Simon Helberg termina siendo muy interesante como 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 actor en esta película creo que que sale más
1: sale más no lo reconoces tan rápido, ¿eh? No lo reconocí yo no, tampoco. No, y además la barba,
0: otra vez, sí. el tema de la barba de Idalí, o sea, le, sí. el cabello, le da una personalidad completamente distinta y me encantó su personaje. Está y se parecido.
2: sale, y... se sale del personaje en el que Totalmente, lo Totalmente, lo que ya lo Entonces, tenemos
0: identificado, claro. Exacto, eso está sí. increíble, me gustó muchísimo verlo. Ahí. Exacto, me inclusive,
2: me comparado con Cotillard y, y Driver, eh, yo creo que sí, sí amplía más su, su rango, porque ellos dos, digo, los hemos visto en más películas, obviamente, sí. Eh, pero, pero sí, me gusta mucho el trabajo de, de Helberg, y sí, o sea, hay canciones quizá muy cursis como esta que, que, que termina siendo la de We Love You, ¿cómo es? We Love Each Other So Much, que mm. sin embargo a lo largo de la película va teniendo una serie de versiones que creo que encaja de manera muy interesante, a mí a mí me parece una película muy interesante, no sé, estamos todavía futureando porque en Cinemanet nos gusta hacer los especiales de lo mejor del año hasta que se acaba el año, entonces ya haremos ejerc ese ejercicio, pero pues la verdad a mí me pareció muy interesante. Sí, yo veía la cara de, de Helberg y la verdad es que decía, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? Y ya que revisé, dije, ah, caray, era este.
1: Sí, no claro. se parece nada. Y sí, también tiene mucha intensidad su personaje, digamos que es como un tercer protagónico. Eh, entonces, sí, está muy interesante. Ahora, de Jimena, la participación de Jimena, es, er, o sea, como que no te muy mucho porque estaba en la alfombra roja este, de Morelia. Y es porque aparece ahí unos dos minutitos máximo, este, como parte de, de, no, no quiero decir spoilers, pero sí puedo decir, ¿no? Que más o menos cuál es su personaje, para que pongan atención. Sí, sí, sí. Sale como una policía, ¿no? Entonces, okay. este, eh, y pues igual canta ahí poquito. Y... De Natalia,
2: Natalia, porque Natalia. dijiste Jimena.
1: Ay, perdón, Natalia, Perdón.
2: Es que la confunden luego también con Carla Morrison, también. Bueno, ese es, no, chiste. Ese no, es un no, meme, ¿verdad?
1: de la furcada, Disculpen ustedes, aparece en Annette con el personaje eh, breve de una policía. sí
2: okay, Entonces, okay. Y que, por, por, eso, por cierto, me decía Sebastián Hoffman, hubo partes de la película que, que se filmaron en México, ¿no? Y, y quizá para los más este ñoños de, de, del asunto visual, ponía el, eh, el ejercicio o el reto de decir qué eh, escenas fueron las que filmó Sebastián Hoffman, obviamente todas bajo la supervisión de Leos Caraz, ¿no? Porque también el asunto pandémico tuvo que eh, escuchar vía Zoom lo que Leos quería y, y tratar de trasladarlo, En fin, una, una película con muchos retos. Ahí, ahí está,
1: está muy bien.
2: Ahí está Jimena, iba a decir, ahí está Natalia.
1: <risa> Saludos a Natalia de la Forca, si algún día llega a ver esto.
0: <risa> bueno, pues ahí está. Esta, esta película que se llama Anette, eh, esta forma de, de dividir opiniones, pero eso sí no dejará indiferente a nadie que la vea y será una experiencia distinta una experiencia sorpresiva, una experiencia con muchísimos matices y también vale la pena y igual nos quedamos al ratito nosotros de platicarla ya con los spoilers y con las cosas que, que, que creo que es importante puntualizar para tener esta famosa charla de después de ver la película pues ahí está Anet eh, finalmente pues la, la película comercial esperada de la semana, eh, muy anticipada porque es una película que también había sido guardada desde el año pasado, que estaba, que estaba eh, su, eh, supuestamente iba a ser estrenada, es Ghostbusters Afterlife, o Ghostbusters, el legado que eh, pues está dirigida por, por el hijo del director original, también de apellido Wrightman, que está retomando eh, la historia de estos famosos cazafantasmas, que es como los conocimos en español, y aquí en México este fenómeno global de mediados de la década de los ochentas que generó secuela, caricaturas, mercancía, un, un relanzamiento, y ahora esta otra película que también termina siendo continuación de la que viene. Debo decirles que eh, mis expectativas eh, como fan de la franquicia, ciertamente sobre todo de la primera película, eran pocas, eh, y quedé muy gratamente sorprendido después de ver la película. Es una película que la forma en la que está contada, la forma en la que está narrada es, es muy ingenua, es muy sencilla eh, y nos acerca muchísimo, y creo que esto es a propósito, esa es la impresión que a mí me queda, al estilo de películas ochenteras eh, comerciales. Me refiero a eh, los eh, Goonies, me refiero a Gremlins, me refiero a ese tipo de cintas Muchas que además venían con el sello de la producción ejecutiva de Steven Spielberg. Inclusive me por allí, Back to the Future. No de una película dirigida por Steven Spielberg, que es diferente, sino de estas que produjo, eh, que tenían un estilo, que hablaban de los suburbios, que hablaban de la infancia, que hablaban de la familia. Creo que todos estos, estos temas están aquí metidos. Y me encantó que la película está narrada, contada y vivida a través de los personajes infantiles y juveniles. Eso me parece que... Eh, no es, es es ambiciona es algo que se quiere hacer pero que no siempre resulta correcto y creo que los eh, tres personajes que justamente los tres personajes principales que estamos viendo ahorita en la pantalla es su su participación está increíble y la forma también muy emotiva muy de fan service no que se llama el hacer todos estos recuerdos referentes guiños nostálgicos hacia la película original están presentes constantemente, digo, el, el, el vehículo de la camioneta de los cazafantasmas está en el póster, no es ningún spoiler, pero la forma en la que llegan a, a él, cómo lo encuentran, las pistas que van eh, dilucidando y cómo conecta, pues muy bien, insisto, de manera ingenua y forzada, claro, es una película comercial, pero lo, pero lo, hace, lo hace correctamente, funciona para la película, y bueno, pues tiene también eh, eh, un, un tercer acto que termina siendo sumamente emotivo, Enrique.
2: Pues sí, bueno, yo quiero platicar un poquito la experiencia también del Festival Internacional de Cine Morelia, antes de, de dar mi, mi punto de, de vista. Eh, que es donde día... se
0: estrenó en México, que es donde se estrenó en México.
2: Exactamente, sí, ahí se presentó eh, bueno, no de manera oficial porque primero se la presentaron a la prensa de manera eh, a público, abierto sí, fue en el Festival Internacional de Cine Morelia pero eh, fue una, una función muy, muy emotiva, estaban todos los fans, estaba la, la ciudad de de, de, de Morelia, o por lo menos el centro repleto de, literalmente, de cazafantasmas, ¿no? Llegaron muchos chicos de clubes de fans, me imagino, disfrazados, con su pegajoso, este, de, de peluche, eh, había un, un gran ánimo, mucha gente con, 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 con playeras, se presentaron dos pósters, eh, eh, hechos especialmente para, para la, la, la presencia en el festival, ¿no? Con con temática del Día de Muertos, se estrenó precisamente en Día, en día de Muertos, eh, o bueno, en la transición, porque el Día de Muertos es un poco raro, ¿no? Esta transición de la noche del 1 al 2 de noviembre. Eh, entonces, bueno, la verdad es que fue una, una, una función muy muy emotiva. Eh, fuera de ello, eh, mencionabas y mencionabas distintas ocasiones, mi querido Charlie, el asunto de que es una película comercial, es una película comercial, sí, pero entre, hasta en las películas comerciales, y mencionabas justamente al rey de, 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 de las películas comerciales, hay, sí. hay, 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 hay carnita, ¿no? Y Steven Spielberg es, 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 y lo remitimos otra vez, es especial para que lo vean, es, es un tipo muy, muy, muy aversado. Creo que esta película, eh, yo como O sea, a mi, a mi generación le tocó la caricatura La caricatura de inicios de los 90 Esa es mi, uh -huh. mi, 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 mi relación con los cazafantasmas Obviamente llegué a las películas también de niño Pero yo no me consideraría fan Y quitando ese elemento de, del fan Creo que solamente es una película de entretenida Y ya, punto O sea, no, no, no creo que, 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 que va más O sea, quitas ese elemento de la nostalgia Y queda en eso Lamentablemente eh, creo que, y eso es un mal que ha, 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 ha quedado en distintas películas que han hecho lo mismo, hay un término que, que salió que se llama el famoso lega sequel, ¿no? O sea, como una legasecuela, que son estas películas de te paso la estafeta, este, en donde creo que muchas están muy mal paradas justamente por el asunto de que remiten demasiado o, o tienen como fin el, el, el asunto de la nostalgia. La nostalgia no está mal. Vemos las películas viejas, nos gustan, nos recuerdan, y finalmente es un ejercicio muy humano, porque finalmente eh, también en nuestros propios recuerdos quitamos lo malo y, y, y nos quedamos siempre con lo bueno. Lo que creo que, que está mal para una eh, obra eh, creativa es que sea su único vehículo, porque quitas ese elemento... Y carece, por ejemplo, como la, la propia Ghostbusters de 1984, de ese elemento rebelde, anárquico, que creo que es el motor de, de, de esa película y que cuando la ves eh, es lo que te hace resultar divertida. Aquí pues sí aparece Electo One, aparecen los artilugios de los cazafantasmas, aparecen los uniformes, pero yo creo que lo que le daba sensación a las películas originales de los cazafantasmas era, era ese humor. Y aquí, aquí lo deja a un lado no profundiza tanto en los personajes justamente para dar este, este, este asunto nostálgico del fanservice, creo que también, aunque pudiera parecer emotivo eh, el, el, el asunto de, pod de poderle dar un homenaje a uno de los cazafantasmas que sabemos que no, que no está vivo para el momento de la filmación, este, termina siendo demasiado forzado y termina siendo bastante bastante endeble. La verdad es que inclusive, o sea, elige un pueblo genérico que curiosamente está vacío, eh, nadie se acuerda de los hechos que sucedieron hace tantísimos años, cuando son hechos que terminaron siendo muy importantes, creo que es una película que solamente tiene eso y que no termina siendo realmente un homenaje tan positivo al... Eh, a la, a la, al sentimiento de la película original voy a cerrar con un bombazo que puse por ahí en Twitter, inclusive creo que la película de 2016 protagonizada por las chicas, es, es una especie de acercamiento más propositivo a eso ¿no? tanto que dividió a la gente y creo, y esa también es otra reflexión que he tratado de estar pensando últimamente a veces como fans si y yo me asumo como fan de muchas otras cosas somos muy negativos para nuestras propias este, producciones y terminamos limitándolo porque pues sí, da ese calorcito saber, ah está esto, pero pero, pero nos quita esa, esa... Cosa que sí hizo la de 2016 y que dividió terriblemente a la gente, inclusive, y, y la acabo de presentar en un curso para niñas y niños, termina hasta contaminando la propia visión de los niños y niños, que muchos dicen ¡Ay, pero es que no es la...! O sea, los niños no, no, no tendrían por qué entrar en esa, en esa, en esa este, conversación, y curiosamente fue una película que le, les encantó a las niñas sobre todo, ¿no? Entonces, pues, la, pues bueno... La,
1: perdón, ¿la de 2016 o cuál? Es que ya no... Sí, la, la de 2016, 2016.
2: La de 2016. Porque además... Pues sí, o sea, inclusive ahí es una, una, es una herramienta de, para estas cómicas, ¿no? Que sí es muy similar un poco a lo que sucede con la de con la de 1984, que más que el asunto de los, de los fantasmas, y es, es una herramienta para este este, este grupo de cómicos eh, muy 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 versátil y hicieron también un cine muy propositivo, eh, rebelde, anárquico, que siento que aquí queda, queda, queda fuera, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, porque, hay, porque inclusive a los personajes principales, la niña... Pues, pues nadie la molesta, o sea, no, no hay alguien, o sea, los otros, los otros villanos no eran los fantasmas, era toda esa sociedad de, que, que estaba contra estos nerds, ¿no? Y aquí no, inclusive el chico que quiere enamorar a la chica, pues la chica muy rápido está con él, entonces eso es lo que no me gustó tanto de, de la película.
1: ¿Cómo tanto del rogar, Enrique, pues? Ya ya también. Fíjate que me molestaba, yo no tuve la oportunidad de verla para este podcast y me siento devastada, esa es la palabra, eh, pero fíjate que a mí me molestaba mucho eh, ver las películas, como dices, ya con conciencia, eh, las, 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 las del 80 y noventa y ver este acoso hacia la mujer, ¿no? Era como, como la parte que no me gustaba de estas películas a pesar de que las recuerdo con gran cariño pues porque son parte también de nuestra infancia, ¿no? Eh, y cuando viene la de 2016 y sí siento que bueno, ya como que se redime pero no, pero a la vez no, porque acuérdate que el personaje de Chris Hemsworth es como el objeto sexual que ellas utilizan para vengarse de, de este sexismo que hubo en los 80, ¿no? Entonces como que esta película, mi expectativa es, bueno, a ver si ya arreglan por fin este, este problema de, de perspectiva. Tratan, tratan,
0: tratan, tratan. eh, Es muy importante que pongas atención porque sí, hay, hay, es, eh, hay una conciencia sobre ese tema que me parece muy importante. Oye, una vez más, un gran saludo a Ángel López. Nuestro agradecimiento por parte de todo el equipo y de la producción. Nos, nos aportó ya ahí en el superchat ahí está en pantalla, agradecemos tus generosísimos y amables comentarios de verdad que muchas gracias Ángel y, y, y bueno, qué bueno que nos estás eh, viendo y, y conociendo a través de los diferentes espacios en los que estamos participando todos estos que somos un grupo de colegas que vamos saltando de un lado al otro, compartiendo esto que nos gusta que es la pasión por el cine, por las series y que a veces inclusive llegan a enfrentarnos en términos de opinión, por ejemplo yo no estaría totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Enrique Figueroa Anaya, lo cual no significa que no tenga muchísima razón. Estoy de acuerdo. Las películas, muchas, y crecimos con muchas de esas películas ochenteras, y voy a volver a decir comerciales, sí, creo que es importante reiterarlo, Enrique, este, como lo he estado haciendo, eran muy propositivas. Nos traían cosas nuevas que no habíamos visto antes. Y sí, también es verdad, estamos ahorita acostumbrados a que ya, ya no les llamamos las películas, ahora son las franquicias, ya es parte de una franquicia mayor y entonces nos llega el remake, la secuela, la precuela o el reboot, dependiendo de la forma en la que se va a, a, a adoptar. Sí, cierto, pero aún ahí también, como tú dijiste hace ratito, también hay estilos y también hay categorías y también hay formas de hacerlo. Yo creo que esta película en particular, eh, eh, debo reiterar la forma en la que le hizo eh, Reitman, eh, Jason Reitman, el hijo de Ivan Reitman, el que hizo la primera, tiene mucho amor hacia ese estilo de cine de esa década, al cine infantil y juvenil, Spielbergiano, vamos a decirle, pero había muchos otros autores en el momento. Y creo que eso tiene un valor especial porque es, es reconocer y es, y es homenajear porque creo que esta película en estilo está más emparentada con esas, aunque temáticamente pertenece al el, el estilo de los Ghostbusters, y creo que es una combinación interesante, y por otra parte quiero volver a destacar el papel de los roles infantiles, de estos niños, hijo, a, mí, a ver, a mí la película me transportó, Enrique, y el elemento de nostalgia a mí me funcionó al máximo, al grado de acabar la película con los ojos llorosos y emocionados y no particularmente porque hay un tema como muy emotivo que, ah, por eso lloras. No, a mí a mí lo que me hizo sentirme de esa manera fue que durante esa hora y media fui niño otra vez. Y eso creo que no hay no tiene, no, no hay como no tiene precio, como dice la tarjeta de crédito. Eso no tiene precio, no no tienes cómo darle un valor. Que ese ratito te olvidas quién eres, que ya eres un señor, que ya tienes canas, que ya estás con tu luco toñal y que ese ratito estuviste viviendo la película como niño con el estilo de películas que yo veía. Sí, es, están retomando estilos, están, retom están en estas secuelitis que llamabas, pero creo que funcionó y creo que lo hizo bien y me gustó. Y, este, y, y, y los chavitos están sensacionales, quiero decir sus nombres. Finn Wolfhard, que lo conocemos muy bien eh, por eh, Stranger Things, Maquina Grace, que además ha hecho una serie de papeles, hizo esta película con el Capitán América, ¿cómo se llama? De Idalí, que, eh, uh -huh. que es una niña prodigio, eh, que él que él adopta, bueno, in, in, muy bonita película, creo que ha crecido muy bien. Y esto. La,
1: la conocí personalmente, en Annabelle, ella también hacía ah, el claro, sí. de Los Warren y nos dio ahí unas entrevistas, una niña bien bien linda, muy bien portada y sobre todo talentosa.
0: ¿No? Y además muy inteligente, o sea, se ve que es avispadísima. Y, y nos presentan a otro chavito que se llama Logan Kim y su personaje, Enrique, se llama Podcast. ¿Cómo no vas a querer a un niño que, que se hace llamar Podcast? Eso me pareció que fue, que fue muy interesante. Y bueno, pues todo este, es esta conexión que hacen en el tercer acto de la película, que pues sí puede estar forzado, sí las cosas, o todo ocurre demasiado rápido, todo ocurre en, eh, prácticamente en un par de días, pero pues a mí me parece que terminó funcionando.
2: Es que, es que yo creo que todo está convenientemente forzado, inclusive este elemento que dices de, de, del ochetero. A ver, a mí me gusta ser niño también, pero pues veo E.T. y, y E.T. tiene ese elemento anárquico, rebelde, en donde sí te sientes como parte de esto. A ver, el elenco infantil está muy bien, o sea, a mí me parece muy bien, pero creo que el poco desarrollo de sus personajes justamente se frena frente a este afán de eh, nostalgia, nostalgia, y, 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 y que entiendo que vende, que entiendo que, 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 que alguien que que es fan, le, le, le va a gustar, pero te, te digo, o sea, quitas ese elemento y si la posicionas frente a la original de 1984, es una película que no, no, no o sea, es, es, resulta hasta un tanto vacía. A ver, se me hizo inclusive hasta un poco eh, raro que termina siendo, lo presentó así este el, el, el director Jason como un homenaje a su papá, cuando finalmente las figuras paternas que vemos ahí este, pues causan inclusive hasta crisis este, emocionales a sus, a sí, sus hijos, ¿no? Sí, sí, Entonces, uh -huh. o sea, no sé, como inclusive también veo todo este asunto de, 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 de la justificación de por qué no está un personaje, que no diré más porque inclusive en el tráiler se contienen de, de, de mencionar ese elemento, pero lo siento así como, híjole, está, está, está muy forzadón y, y me hubiera gustado ver más de los niños, pero pues no hay más escrito para ellos. Entonces, la verdad es que me deja con esa sensación de, o sea, está bien, pero no, no va más. Y menciona, mencio, mencionando este asunto de las lega-secuelas o las lega-sequels, pensé mucho, por ejemplo, en Wolverine, que sigo pensando, o Logan más bien, que sigo pensando que es la lega-sequel eh, que más lo ha, lo ha logrado, porque, porque, pues no, las demás como que lo han intentado y, y terminan cayendo en, en, en estos elementos que, que si les quitas esa nostalgia palidez en frente a las, a las cintas originales. Yo 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 pediría que revisáramos otra vez la de 2016 porque creo que tiene un poquito de No, el a ver, espíritu. yo estoy de acuerdo contigo, más a eso, mí desde, ¿no? la,
0: desde que la vi la primera vez la de 2016 me encantó, sí, o sea, es sí, más sí. me parece aberrante el, el el odio, el hate que hubo tan solo por el hecho de que eran mujeres, eso fue terrible. Y a mí todo el reparto de ellas me encanta. Me parece que lo hicieron fantástico. Uh -huh. Thor me parece que está increíble en su papel, ¿no? Haciendo <ríe> esta contraposición que nos estaba mencionando de Idalí. Y es una película que se puede repetir un montón de veces y, y, y me parece muy divertida. Sí, sí obviamente
2: tiene también sus, sus fallas y también sí, justamente sí, 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 sus fallas sí. también remiten al asunto de que de repente pues, quiere, crea quiere crear ese concepto de la... De la nostalgia, en fin, es, una, es un asunto muy difícil porque también, como lo mencionaste, estamos frente a, a productos franquicia en donde pues, tienen que explotar eso, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, gustará, me, me, me generará mucha curiosidad cómo funcione con, con niñas y niños, ¿no? Eh, pero pues, hasta ahí, o sea, yo. Me hubiera gustado fin, ver este, más. Este...
0: Yo la repito este mismo fin de semana con Carlos, mi hijo, para hacer ese. Mira nos, padre, nos regalas esa
2: reseña, por favor.
0: No, la, la estamos esperando con ansia, la estamos esperando con ansia. Deidali, este, yo no sé si tengas algo más que comentar. Yo ya nos dijiste, todavía no has tenido eh, forma de verla y sí, nos lo, lo dijiste aquí al aire y lo dijiste también en nuestros chats. Estás devastada porque no no te dio tiempo, no hubo oportunidad de poder verla. Ya la verás en estos días. Pero eh, algo que, algún comentario final?
1: No, no, pues hasta que la veamos tal vez de manera extemporánea podremos hablar, como dice, sin spoilers. Digo, con spoilers ya de, de ella, ¿no?
0: Sí, eh, eh, entonces la recomendación es la siguiente para todos los eh, amigas y amigos que nos están escuchando. Tiene dos eh, escenas post-créditos, una mm. inmediatamente cuando empiezan los créditos y una hasta el final, 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 final. ¿Vale la pena quedarse? Sí, absolutamente sí, sí y sí. ¿Verdad, mm. Enrique? Pues, vale, la pena que,
2: <risa> vale la pena que vean las recomendaciones que les, se les antojaron ¿no? Oye,
0: ya, ya te iba a decir, ¿verdad, Roberto? Perdón, ¿verdad, Enrique?
2: No, es que mira, te, te digo, o sea, insisto. Siento, oye, espérame. Me gustan las, oye,
0: espera, me, me gustan
2: las, las franquicias y no, pero a ver, Roberto A mi Roberto, querido Roberto Ortiz. No, o sea, o sea, obviamente lo extrañamos y, y me encantaría también inclusive tener su su reseña de eso. Te digo, a mí el problema es, este, acabo de mencionar una, Logan. Logan me parece que, que consigue mucho mejor ese, ese espacio de la de Lega de la, de la Secuela. O sea, le pasó a Star Wars con su, con su bueno, última. De,
0: de eh, Mandalorian, trilogía también. ¿no? Eh, sería otro ejemplo.
2: Eh, pero creo que creo que estamos... Me interesaría ver una película de estas de franquicia dirigida por un no-fan. Y un no-fan que, eh, que, que pueda agarrar elementos este, pues, que sí decir, escapan la a, de la, la nostalgia, a...
0: ¿no? Ya la viste, ya la viste. Y la viste en los ochentas. Se llama Batman y la dije Tim Burton. Y fue un problema mediático en su momento cuando anunciaron que él era el director y que se atrevió a decir, sí, la voy a dirigir yo, pero pues no soy fan de Batman.
2: Y la Batman regresa, que también platiqué de ella en un podcast muy largo con Antonio Camarillo. Este me parece la más completa de, B de Burton porque se quita justamente eso, pero un, hay una anécdota. Justamente en una mesa con, con los pro, con, de producción, alguien al fondo, en, y lo describe a Tim Burton en un reportaje de la Hollywood Reporter, le dice: Oye, ¿es necesario que le salga eso negro al, al pingüino de la boca? Y Tim Burton dice, pues, ¿quién es este cuate? Pues era un ejecutivo de, de McDonald's. Ahora todos esos son los que en la mesa ponen todos estos elementos para que estas películas pues terminen. A ver, ayer vivimos un asunto muy extraño en el que eh, un tráiler estaba generando demasiada conversación y lo único que nos está vendiendo es nostalgia. Yo no yo no he visto alguna conversación sobre cuál es el otro elemento. Lo único que nos está vendiendo es la nostalgia y genera por eso se están guardando ese elemento que seguramente va a aparecer y que todo el mundo quiere ver que, por ejemplo, en el tráiler de Force Awakens pues, se lo gastaron en el primer tráiler ¿no? o en el segundo, uh -huh. pero... Pero es eso, o sea, son productos que están vacíos. Ahí está lo que le molestaba tanto. al Que, por cierto, sí vendieron, me decía Antonio Camarillo, los, las figuras de, del pingüino, pero eran con el pingüino de la serie del de 66, de los
0: 60. Muy bien. Pues ahí están los comentarios que hemos tenido el día de hoy para todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, las películas que platicamos fueron Chernóbil la película, eh, la crónica francesa, Annette y Ghostbusters El Legado eh, y claro, el libro que los libros que tenemos de regalo por parte de Universal Picture de querido Evan Hansen, película que también está en cartelera sigan arroba de Idalí allí van a poder eh, y también aquí en arroba cinemanet van a poder ver los videos que constantemente está eh, haciendo para ADN 40 con datos curiosos de películas, lo bueno, lo malo, lo divertido, lo curioso, lo extraño, <ríe> lo ajeno, lo, anecdó lo anecdótico, dije todo menos lo anecdótico.
1: No hay eh, problema, porque sí, se mezcla todo
0: y por supuesto su participación aquí constante desde hace ya muchos años en Cinemanet @Enriquefa_mx es también un punto de partida para todo lo que hace Enrique Figueroa para su propio medio, para su propio podcast para Cinematempo, para Cinemanet sus colaboraciones con otros proyectos de amigos y colegas como Cine Garage. así que muchas gracias Enrique, qué gusto que eh, como siempre estés por acá en este programa, y un servidor Charlie del Río, a través de Charlie, Charlie del Río, también Cinematempo, Cinemanet, Cinepremier, eh, al ratito el Mundo Ejecutivo en vivo a las 9.40, eh, ahí están eh, recomendaciones breves de películas. Y el sí.
2: Citizen Boomer que te echaste con, con, con Alex Alemán sobre Casa Fantasma sí. justamente.
0: Ah, claro, claro, ¿No? el Citizen Boomer, fíjate, yo sin saber, acuérdense que no veo trailers y trato de no enterarme de nada, el Citizen Boomer que hicimos, fue dedicado a Harold Ramis. Eh, eh, Harold Ramis como guionista de The Ghostbusters y como actor de Ghostbusters. Y Harold Ramis como co-guionista y director de Hechizo del Tiempo o Groundhog Day, El Día de la Marmota. Platicamos de esas dos películas, de las cosas que los conectan, de la participación de Harold Ramis. Muy divertido episodio. Está disponible en el podcast de Filmsteria y también en creo que en el, en, en el canal de YouTube de Cinemanet. Sí lo tenemos ahí, sí. Está... Eh, hace cinco días, que quedó ahí publicado. Gracias por el recordatorio, Enrique. Y bueno, todo también aquí donde nos juntamos en este que sí es uno de los proyectos en podcast sobre cine, pues, creo que el más longevo en nuestro país, que es México, y que se llama CineManet. Manet. No crees, los, eh, es, Charlie, Vamos a cumplir 16 años y con qué los vamos a estar esperando de Idalí en nuestro próximo episodio
1: con cine, cine y más cine. Y por favor, comenten todo lo que escucharon el día de hoy. Es bien importante eh, que tengan también este, este comentario y que se dirij dirijan a nosotros porque es para ustedes toda esta plática.
2: Gracias. Hasta Chao.
1: First of Hi. all, Jason, it's a true honor to have you here today. Thank you for your time. Thank you. You have a unique perspective of this franchise because we know that you grew up with it. And I wanted to ask you how scared and how happy were you to make it and to choose the correct title for it.
0: <laughs> I'm thrilled with the title here in Mexico of Ghostbusters Legacy because that's exactly what it is. This is a movie about legacy not only inside the movie, but outside the movie.
1: In certain way, I could notice that the storyline of this movie mirrors your own story with the franchise, like if you should or not pick up the proton pack and you decided to do it after so many years. How do you feel about about yourself and about all these years that you've grown up?
0: You know, uh I was seven years old on the set of the original Ghostbusters, and I grew up really a Ghostbusters fan. And once I became a filmmaker, I thought I would just make my own movies, and Ghostbusters was my dad's movie, and I had to develop the courage to pick up the proton pack myself. It was only once I found this a, to be a, like a personal story, a story where I could actually kind of tell my story through the character of Phoebe Spengler, that I really understood I needed to make this movie. Esto fue Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Sú y Teidalí Gómez. El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine.